0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. L'Europe, nouvel épicentre de la pandémie de Covid. C'est en tout cas ce qu'affirme l'OMS. Elle pointe une vaccination insuffisante et un relâchement des gestes barrières. Faut-il craindre une nouvelle vague Eh bien, on posera la question au professeur Jamil Rah- 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 Rahmani, pardon, chef du service réanimation anesthésie à l'hôpital franco-britannique de levallois perret S'il est en augmentation en France et en Europe, et bien le taux de contamination lui est en baisse en Israël. Israël qui après... Avoir déployé la troisième dose se pose la question de la vaccination euh, des euh, 5-11 ans. On en parlera avec Emmanuel Ada dans sa page israélienne depuis Jérusalem. Et puis le vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Mboum. Elle nous parle de H24, une série euh, sur Arte de 25 épisodes de 4 minutes sur la vie des femmes. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé d'une minute et on débute donc cette matinale info avec le journal. La matinale info, Rudy Saad. La peine à l'encontre d'Alain Soral après des propos sur les juifs est le 11 septembre confirmée.
1: Il avait été condamné en première instance à 5 400 euros de jour amende pour diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à la religion juive. Il avait notamment déclaré, je cite, tout est juif dans le 11 septembre, encore plus les juifs nous écrasent, plus ils exigent qu'on les ignore. L'avocate de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme dit regretter qu'un multirécidiviste comme Alain Soral n'écope que de jour amende qui ne le dissuade pas de continuer.
0: La suite du procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll devant la cour d'assises de Paris où les interrogatoires des trois accusés ont débuté hier soir le compte-rendu d'audience de Laurence Goldman.
2: C'est Zouli Kakelaf, l'ancienne voisine de Mireille Knoll, la mère de Yassine Mioub qui a été interrogée pendant plus de 5 heures hier soir. Elle est notamment accusée d'avoir nettoyé l'arme du crime, le couteau de cuisine qui a servi à poignarder la vieille dame juive le 23 mars 2018. Cette femme d'origine algérienne s'exprime mal en français. Fait-elle semblant ou non de ne pas comprendre ce que lui dit le président Confrontée aux multiples contradictions de ses différents interrogatoires, elle botte en touche, répond à côté et continue d'accuser le comparse de son fils Alex Carimbacus. Ainsi, au sujet du couteau, selon Zulika Kelaf, Carimbacus est arrivé chez elle avec l'arme cachée dans son pantalon. De quelle largeur était ce couteau demande le président. Comme ça, dit-elle en mimant avec ses mains. Comment peut-on avoir une lame de cette taille-là dans le pantalon insiste le président. Réponse j'ai vu ce que j'ai vu. Dites-vous la vérité, madame, interroge alors le magistrat. Lors de votre première déposition, à aucun moment vous n'avez parlé de Carimbacus. Réponse Je raconte pas de mensonges, on me pose des questions sur Yacine, je réponds, on ne m'a pas parlé de celui-là, dit-elle en désignant Carabincus. Le président fait ensuite remarquer à l'accusée qu'elle a parlé de Mireille Knoll avec son fils en disant la Youdiya. Vous trouvez ça normal Demande-t-il. Ben, c'est une juive, répond-elle. On dit comme ça en arabe.
0: C'est l'information de la nuit. Un TER percute un groupe d'une cinquantaine de migrants à Calais.
2: Un homme est mort et trois autres ont été
1: blessés. L'un d'entre eux est en urgence absolue. La circulation a été interrompue dans les deux sens de circulation entre Dunkerque et Calais. 12 personnes se trouvaient dans le TER. Elles ont été acheminées à destination par autocar
0: qui avait été blessé par balle près de Rennes dans un accident de chasse est décédé.
1: L'enquête initialement ouverte pour blessure involontaire lors d'une action de chasse est désormais menée pour homicide involontaire. Un chasseur d'environ 70 ans a été interpellé dans la foulée de l'accident samedi. Il a été mis en examen lundi
0: aujourd'hui que le Parlement devrait autoriser le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain.
1: Il devrait rester en vigueur jusqu'au 31 juillet. L'Assemblée nationale doit voter dans la matinée une ultime version du projet de loi vigilance sanitaire conforme au vœu du gouvernement. Le texte sera ensuite validé au nom du Parlement. Le Sénat y est toujours opposé. Il a rejeté d'emblée hier soir le texte sans en examiner ses dispositions.
0: Et puis on en parlera dans les détails dans un instant. L'OMS s'alerte du rythme de transmission du Covid en Europe. Il
1: pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février. Cette quatrième vague frappe particulièrement l'Allemagne. Elle a battu hier son record d'infection quotidienne datant de décembre dernier avec plus de 33 000 nouvelles contaminations.
0: Le feuilleton continue et les discussions entre la France et le Royaume-Uni au sujet de la pêche post-Brexit vont se poursuivre la semaine prochaine.
1: C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement britannique à l'issue d'une réunion à Paris entre David Frost et Clément Beaune. Les deux hommes saluent une décision utile et positive, mais il y a encore des désaccords importants, précise-t-il. Ils doivent également se retrouver ce vendredi à la Commission européenne de Bruxelles.
0: France dépêche des secours pour rechercher les corps des trois jeunes alpinistes français portés disparus au Népal.
1: L'équipe composée de gendarmes, d'experts et d'un chien d'avalanche débute les recherches ce vendredi jusqu'au 17 novembre. Quant aux premières recherches entreprises par des guides népalais en début de semaine, elles sont restées vaines et ont été suspendues.
0: Les états unis approuvent une vente de missiles à l'Arabie Saoudite pour la somme de 650 millions de dollars.
1: Il s'agit de la première grande vente militaire étrangère à l'Arabie Saoudite depuis l'entrée. En fonction de Joe Biden, 281 missiles de moyenne portée vont être vendus. Cette vente intervient alors que l'Arabie Saoudite fait face à une augmentation des attaques frontalières.
0: Thomas Pesquier et Emmanuel Macron se sont parlé hier. L'astronaute a décrit au président les dégâts climatiques sur Terre.
1: Depuis la Station Spatiale Internationale, l'astronaute a décrit les conséquences du dérèglement climatique qu'il observe au cours de sa deuxième mission en orbite. On voit
3: distinctement alors, la fragilité de la Terre, ça, ça choque évidemment, euh, mais on voit aussi malheureusement les, les effets néfastes Euh, des activités humaines, on voit la pollution des rivières, euh, on voit la pollution atmosphérique, on voit des choses comme ça. Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, euh, c'était des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes en fait, c'était le, les feux euh, sur des surfaces immenses, on voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale au Canada, en Californie. Euh, donc, tout ça, c'est impressionnant et on sait que ces phénomènes ils sont accélérés en, en force, en intensité euh, par le changement climatique.
1: De son côté, Emmanuel Macron insiste sur les engagements de la COP26 et leur mise en œuvre au niveau national, régional et européen. Plusieurs jeunes sont aujourd'hui attendus dans les rues de Glasgow pour pousser les gouvernements à agir.
0: C'est la saison à des prix littéraires avec un nouveau prix décerné hier, le prix de Flore.
1: Il a été décerné au romancier Abel-Quentin pour le voyant des temps, aux éditions de l'Observatoire. Il s'agit d'une fiction sur les travers de l'antiracisme. Le prix de Flore avait été créé en 1994 pour distinguer, je cite, de jeunes auteurs prometteurs au talent insolent et original.
0: C'est l'info du jour dans le monde culturel, eh bien le retour du groupe ABBA. Après 40 ans de silence, il revient avec un
1: nouvel album qui s'intitule Voyage. Il est composé de 10 titres. Le groupe Poffint est également un concert d'avatar numérique. Il aura lieu l'an prochain à Londres.
0: Puis un mot de tennis. Hugo Gaston emporte, euh, face à Alvarez, euh, l'emporte face à Carlos Alvarez au Bercy Masters 1000 de Paris.
1: Carlos Alcaraz, et oui, Alcaraz, le jeune pardon. français a fait valser cette jeune petite je espagnole pour s'inviter en quart de finale du Masters 1000 de, Par- de Bercy. Hugo <rire> Gaston déchira dès aujourd'hui le numéro 2 mondial d'a- Daniel Medvedev.
0: Bah, je suis plus à l'aise en foot euh, qu'en, qu'en tennis. <rire> euh, et en foot, justement, il y avait de la Ligue Europa hier soir.
1: Oui, Lyon a battu le Sparta Prague 3-0. Monaco a const- cédé le nul face au PSV Eindhoven et Marseille a quitté la lathe du Rhum sur un nul avec deux partout. Enfin, en Ligue Europe à conférence, Rennes a battu. Moura
0: 1-0. Voilà, Carlos Alcaraz m'excusera. Merci Margot Sifer. vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est 8h07 dans un instant, on ira en Israël où la communauté éthiopienne célébrait hier la fête du SIGDA.
3: L'événement à ne pas manquer. Amir et Enrico Macias sur scène pour le Maguen David Adom, lundi 22 novembre à 19h30 au Théâtre de la Madeleine.
2: Oh. Billets à partir de 30 euros. Carrior, 180 euros
3: avec Serfa. Maguen David Adom 01
4: 43 87 49 02.
3: J'ai ma
2: Amir et Enrico Macias sur scène pour le Maguen David Adom, lundi 22 novembre 2021 à
3: 19h30. Maguen David Adom France, Association au service de la vie.
2: réservé aux familles avec enfants scolarisés. Oh là là, je rêve de passer Hanouka en Israël. Bah, euh, n'attends plus Les frontières sont
1: ouvertes et en plus, Elal propose des tarifs incroyables à partir de 262 euros de TTC
2: l'aller-retour. 262 euros l'aller-retour avec Elal C'est magique Israël, ça fait trop longtemps
3: Appelez vite votre agent de voyage habituel ou rendez-vous sur... Elal.com
0: Euphorie dans les rangs de la coalition, le gouvernement Bennett a réussi à faire voter en Israël le budget. Bonjour Emmanuel Ada
5: Bonjour Bokertov Rudy, Bokertov à tous nos auditeurs.
0: Alors vous assurez Alors donc oui. la correspondance du vendredi pour RCJ, donc ce budget, eh bien, c'est synonyme de stabilité pour le gouvernement israélien.
5: Absolument, Israël a enfin un budget pour faire fonctionner le pays. Depuis trois ans, Israël tournait sans budget, aujourd'hui c'est terminé. Après des semaines de difficiles négociations et de tractations au sein de la nouvelle coalition, eh bien, elles ont porté leurs fruits après deux jours et deux nuits de vote. Le budget 2021 et mais aussi le budget 2022 ont été votés sur le fil du rasoir, avec une très faible majorité, souvent à une voix près, avec même des erreurs de manipulation due à la fatigue ou au manque de concentration, euh, comme cet amendement pour lequel Benjamin Netanyahou a voté sans le vouloir. Ce nouveau budget marque une réorientation majeure de l'allocation des ressources et des priorités financières de l'État d'Israël dans les années à venir. Et ce matin, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé sur son Twitter que c'était un jour de fête pour Israël.
0: Euh, En Israël, même si les chiffres de contamination du Covid sont en baisse, eh bien, on réfléchit à la vaccination des 5-11 ans.
5: Absolument, la commission de la santé a organisé hier pour la première fois depuis le début de l'épidémie du corona un débat public filmé sur la question de la vaccination des enfants d'entre de, 5 et 11 ans. La question principale était, y a-t-il urgence à vacciner les enfants de 5 à 11 ans Quels seront les effets secondaires En effet, les parents israéliens semblent hésiter, en tout cas c'est ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux et les nombreux groupes WhatsApp de parents. La discussion entre spécialistes a été donc diffusée en direct et une session de questions-réponses s'est tenue avec un groupe préapprouvé de 20 personnes qui se sont vues accorder quelques minutes pour défendre leur point de vue pour ou contre cette vaccination. Alors de la transparence, oui, mais certes limitée car nombreuses sont les critiques ce matin sur la façon dont ce débat s'est tenu car ce débat survient une semaine après que la Food and Drug Administration américaine la FDA a approuvé le vaccin pour les enfants de ce groupe d'âge. Et un jour après que les États-Unis ont commencé à administrer le vaccin, pour une fois, j'ai envie de dire, Rudy, pour une fois, messieurs, les Américains eh bien, vont piquer les premiers.
0: Absolument. On part maintenant à Glasgow. Hein. On le sait, Israël est présent à la COP26. Le Premier ministre Naftali Benest a rencontré donc, en marge des débats l'un des hommes les plus influents du monde. Il s'agit de Bill Gates, le fondateur de Microsoft.
5: Tout à fait, Bill Gates, donc, qui est un grand philanthrope aujourd'hui, a rencontré le Premier ministre Naftali Bennett. Et en marge donc, de cette conférence sur le changement climatique, les deux hommes ont convenu d'établir un groupe de travail entre l'État d'Israël et la Fondation Gates dans le domaine de l'innovation en matière de changement climatique. On a pu quand même remarquer que Bill Gates a un petit peu critiqué l'État d'Israël en faisant remarquer qu'Israël était connue comme la Startup Nation et pourtant elle avait beaucoup de retard dans le domaine du changement climatique et Naftali Bennett a promis de s'engager et de pivoter, canaliser notre énergie nationale vers la lutte contre le changement climatique. Nous allons prendre cela comme une mission nationale, a-t-il déclaré
0: Hier était un moment important pour la communauté éthiopienne en Israël, on célébrait la grande fête du Sigd.
5: Absolument, alors je ne sais pas si nos auditeurs euh, en France connaissent euh, cette journée, cette fête nationale, c'est une très très belle euh, journée euh, en, en israélien. Le de donc, c'est une, c'est une fête qui commémore l'alliance de la communauté éthiopienne avec la ville de Jérusalem et avec la terre d'Israël. Des cérémonies ont lieu dans tout le pays, c'est, ce sont de très belles euh, cérémonies, nous avons pu en parler euh, hier sur les ondes de RCJ. Et le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a appelé justement hier à cette occasion à faire venir en Israël sans délai les derniers juifs éthiopiens qui attendent d'immigrer vers Israël parce que leur vie est de plus en plus menacée sur place. En effet, l'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence en début de semaine. La guerre civile, qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres depuis le mois de novembre 2020, menace d'engoutir la capitale d'Addis abeba La ministre de l'intégration israélienne, Tnina, Tamano Chete a lutté ces dernières années pour faire venir les derniers membres de cette communauté. Elle y est arrivée par centaines, mais il reste encore des milliers de personnes sur place. Et il faut faire encore un effort pour sauver les membres de notre peuple qui sont en danger sur place.
0: Et un tout petit mot de cinéma pour finir. Gal Gadot sera la méchante sorcière dans le prochain Blanche-Neige de Disney ben
5: Voilà, vous l'avez, des, vous l'avez annoncé, en effet, la célèbre actrice israéla, israélienne américaine aujourd'hui. Gal Gadot va devenir la méchante sorcière dans une production de Walt Disney, une nouvelle production de Blanche-Neige. On attend tous euh, ce, ce film avec impatience.
0: Merci Emmanuel Ada depuis Jérusalem. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est 8h15. Dans un instant, on va évoquer cette mise en garde de l'OMS adressée aux Européens. Organisation onusienne craint une flambée du coronavirus cet hiver sur le Vieux Continent. On en parle dans un instant avec le docteur Jamil Rahmani. Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08. Regardez votre fenêtre. Vous ne
1: voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: A l'occasion de son entrée au Panthéon, le Centre d'Art et de Culture rend hommage à la diva humaniste Joséphine Baker. Rejoignez-nous pour un concert de ses plus grands succès, interprété par la chanteuse Laura Mayne. Avec le témoignage exceptionnel du fils de Joséphine Baker et de l'essayiste Laurent Kupferman. Lundi 15 novembre à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. Réservation au 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36, ou sur le site culture-juive.fr.
0: Avec 33 000 contaminations quotidiennes hier en Allemagne, l'OMS s'inquiète du rythme très préoccupant de la transmission de Covid-19 en Europe. Une accélération due à une couverture vaccinale insuffisante et un assouplissement des gestes barrières. Une hausse qui pourrait causer d'ici février un demi-million de morts supplémentaires sur le continent. Explication avec Eglantine Delalleux.
6: C'est une hausse qui inquiète de plus en plus l'Organisation mondiale de la santé. Depuis près de six semaines consécutives, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente en Europe. Environ 250 000 cas et 3600 décès quotidiens. Une flambée notamment en Russie, en Ukraine et en Roumanie. Une reprise épidémique qui se confirme aussi en France. Le gouvernement a récemment annoncé le retour du masque obligatoire au sein des écoles primaires dans 61 départements dès le retour des vacances. Direct de l'OMS Europe Hans Kluge salarme de la situation
7: If we stay on this trajectory we could see half a in Europe and Central Asia By the first of February next year.
6: Si la flambée de cas de Covid-19 continue, l'OMS prévoit un demi-million de décès supplémentaires en Europe d'ici février. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'augmentation des cas s'explique par une trop faible couverture vaccinale et un assouplissement des mesures anti-Covid. Seulement 47% de la population de l'Europe et de quelques pays de l'Asie centrale ont reçu deux doses de vaccins. Selon Hans Klugge, une large majorité des personnes hospitalisées et mourant du Covid-19 ne sont pas complètement vaccinés afin de limiter cette flambée épidémique. L'OMS appelle donc la population à continuer à respecter les gestes barrières comme porter le masque, ventiler les espaces intérieurs ou respecter les mesures de distanciation sociale. L'organisation a aussi insisté sur la nécessité d'accélérer les campagnes de vaccination en cours.
0: Eglantine Delaleu. Et pour en savoir plus, nous sommes en ligne ce matin avec Jamil Rahmani, chef du service réanimation anesthésie de l'hôpital franco-britannique de levallois perret Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, comment expliquer que l'Europe, qui est quand même le continent le mieux alimenté en vaccins, soit potentiellement le nouvel épicentre de l'épidémie
3: Tout simplement parce que Euh, une, une bonne partie de la population européenne n'est pas vaccinée. En France notamment, il y a 16 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors dans ces 16 millions, il y a les éligibles et les non-éligibles, mais les éligibles ne sont pas assez vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a de la réserve pour le virus, il y a plusieurs millions de personnes qui euh, ne sont absolument pas protégées contre le Covid, et c'est ce qui, ce qui explique la, la, la nouvelle flambée en Allemagne, en Angleterre et en Russie.
0: Alors ça n'a pas euh, de lien avec une potentielle troisième dose, hein, comme l'a fait Israël, de, de, d'encourager toute la population euh, avec, euh, de, 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 d'aller vers cette troisième dose. Euh, est-ce que les pouvoirs publics en France, notamment, auraient dû généraliser cette troisième dose euh, dès la fin de l'été pour, pour prévoir l'hiver
3: bah, et, et, Écoutez, ce, les, les, les personnes qui sont vulnérables ont été définies par le ministère de la Santé. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont plus de 65 ans et les personnes qui ont des comorbidités. Pour l'instant, rien, rien ne prouve qu'une troisième dose chez une personne jeune ait, euh, une, une efficacité, euh, ait, ait une réelle efficacité. Cela dit, ce que l'on constate, c'est que ceux qui sont malades, ce sont les personnes plutôt, plutôt âgées, et qui n'ont pas été vaccinés.
0: Alors l'épidémie hein, semble pour l'instant reprendre en Europe de l'Est, en Roumanie, en Allemagne. Euh, à quoi s'attendre pour la France Vos confrères euh, et consœurs disent que euh, cette, on ne peut pas parler de, de nouvelle vague étant donné euh, l'étendue de, de la vaccination en France qui euh, est malgré tout élevée.
3: Mais non, 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 parce que l'étendue de la vaccination euh, en, en Allemagne est quasiment identique à celle, à celle de la France. De même que la couverture vaccinale en, en Angleterre euh, est identique à celle de la France. Donc, euh, et, et dans ces pays-là, il y a plus de 30 000 contaminations par jour. Euh, hier, en Angleterre, il y avait, euh, je crois, de, de, 217 morts. Et en, en, en Allemagne, euh, à, 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 peu près, à, à peu près pareil. Donc pour Donc, vous, c'est une question euh, de semaine alors ce, qui, c'est, c'est, alors, ce qui a protégé la France, si, si on prend le cas, de l'Angleterre. L'Angleterre a abandonné toutes les mesures barrières depuis, depuis la mi-juillet, et il n'y a pas de passe sanitaire en Angleterre. C'est-à-dire que quand vous allez dans le métro, par exemple, il euh, y, y, y a une personne sur dix qui met le masque. Hein. Mmh. Donc, la, la, la disparition des mesures barrières a entraîné un début de vague très tôt. Dès, euh, dès le mois de juin, euh, les, les cas ont commencé à, à monter en Angleterre. Et, et j'avais dit à l'époque, euh, comme la France suit de, de trois semaines l'évolution des cas en Angleterre, j'avais dit, eh bien, nous allons avoir une nouvelle vague. Eh bien, cette nouvelle vague n'est pas arrivée. Pourquoi Parce que nous avons été protégés, un, par le maintien des mesures barrières et deux, par le pass vaccinal qui a incité la population à se vacciner. Alors, si on a des choses à dire, c'est qu'il ne faut absolument pas baisser les gestes barrières et il faut inciter tous ceux qui ne sont pas vaccinés vraiment à aller se vacciner.
0: Eh bien le message est passé. Merci à Jamil chef du service réanimation anesthésie de l'hôpital franco-britannique de Levallois-Péret. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous. Et bonne journée. Vous écoutez RCJ, il est 8h23, l'heure de retrouver la chronique série de Lise Barenbaum consacrée à H24, une série sur Arte, 25 épisodes de 4 minutes sur la vie des femmes.
7: Si Stéphane Sveg a écrit 24 heures de la vie d'une femme, Arte nous donne à voir en ce moment 24 heures dans la vie des femmes. En 25 épisodes de 4 minutes en moyenne, la série H24, disponible sur arte.tv, se penche sur le thème des violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient. Je t'ai vu. Hé, hey, ta petite robe rouge là, j'aime bien. Vas-y, fais voir ce qu'il y a en dessous. Vas-y réponds petite pute Portée par un casting puissant Qui compte Camille Cotin, Diane Kruger Ou encore Valéria Bruni Tedeschi Cette série qui a l'allure d'une expérimentation artistique Aborde les abus faits aux femmes dans leur globalité Avec un seul point commun La voix off du narrateur Qui raconte chaque histoire Il peut s'agir de la victime elle-même Ou d'un des proches qui témoigne À ce moment-là un mec en costume arrive Et il dit un problème Jeanne Elle est à plat Elle allée s'acheter une paire Des talons de 8 ou 10 Chaque épisode correspond correspond à une heure de la journée et raconte une histoire particulière d'abus. Harcèlement au travail, pédophilie, coups et blessures, revenge porn ou emprise, la palette est large et forme une mosaïque de violences qui apparaissent finalement comme ordinaires et quotidiennes. Dans beaucoup d'épisodes, la phrase « et personne n'a bougé » revient comme une terrible vérité. Il
0: fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie Il intervient Je joue pas au bonhomme Je joue à la mignonne qui a dû préparer son mental pour la circonstance à coup d'atelier d'autodéfense.
7: Dirigée par Valérie Urea et Nathalie Maduro, la série compte également de grands noms de la littérature du côté du scénario, comme Agnès Dezart ou Christiane Taubira, ainsi que des réalisatrices reconnues comme Clémence Poésie ou Marie Castille Mentionchard. Il disait qu'il m'aimait comme personne ne m'aimerait jamais. Il était très jaloux, un simple trait de crayon sous les yeux c'est qu'il y avait l'air d'une pute. Parmi les épisodes qui sortent du lot, on peut citer le cri défendu avec Déborah loukou sur la nécessité de défendre les femmes abusées au vu et au su de tous dans l'espace public ou encore l'épisode écrit par Lola Lafon et interprété par Anaïs Demoustier sur les viols subis par une jeune sportive. Tu ne te souviens plus vraiment de moi C'est que madame la juge... J'en ai vu passer des gamines. Ces épisodes ne vous laisseront pas indifférents, chaque histoire prend à la gorge et choque, même si la série est aussi un appel optimiste à la sororité et à l'entraide. La regarder est un devoir citoyen.
0: La chronique série de Lise Rimbaud, vous écoutez RCG, il est 8h26 et voici la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous, à Paris le ciel se dégagera en cours de journée, un ciel très nuageux ce matin, quelques éclaircies cet après-midi et des températures comprises entre 7 et 11 degrés, à Bordeaux beau temps malgré quelques passages nuageux, températures comprises entre 5 et 12 degrés, et à Tel Aviv du plein soleil et toujours 28 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, merci de nous avoir suivis RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Je vous retrouve à midi, exceptionnellement pour RCJ midi du vendredi effectivement, Paul Amar sera de retour dès la semaine prochaine après ses vacances de la Toussaint on évoquera donc ensemble notamment la polémique autour de cette campagne financée par l'Union Européenne sur le voile, donc ça sera à midi et puis évidemment vos rendez-vous, Havruta l'émission de Pensée Juive avec le rabbin grand rabbin Olivier Kaufmann, ça sera à 11h et puis l'émission culinaire d'Annabelle Chaque-Messe, consacrée à la brioche. Tout un programme, voilà, c'est sur RCJ, c'est aujourd'hui. Et puis évidemment, sans oublier, Florence Berthoud, un livre à un lecteur, avec Maï Traoré comme invitée. Voilà pour le programme complet de cette journée, journée que je vous souhaite excellente sur RCJ.